0: Mes chères femmes magnétiques, bienvenue en 2024. Je suis tellement excitée de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast de Devenir magnétique. Je suis très excitée. Je viens de faire un live Instagram sur ma page et ça me donne toujours de l'énergie de vous sentir, de vous voir être là en live avec moi. Merci à celles qui sont présentes les lundis avec moi. Mais donc, aujourd'hui, mes belles femmes magnétiques, on se parle de libération émotionnelle. On se parle de gestion émotive, de maturité émotive. Donc, je vais vous expliquer plein de beaux... Euh, de, en fait, je vais vous donner de la valeur, de l'éducation dans ces podcasts. Mais avant de se rendre là, je veux vous parler un peu de mes mantras de l'année pour vous inspirer. J'ai envie que ce podcast soit également une espèce de pep talk. J'ai envie de vous motiver, de vous inspirer, de vous donner espoir en ce début d'année euh, parce que je me sens très high vibe et je veux partager ça avec vous. Et je vais vous expliquer un peu, on va parler aussi du, euh, du défi. Libération émotionnelle qui commence le 4 janvier, donc très bientôt. Un défi gratuit de haute valeur. On a déjà plus de 250 fans qui euh, se sont choisis, qui veulent vivre cette aventure-là de communauté. Donc, j'en suis complètement ravie. Donc, allons-y. Premièrement, mais je vais te parler un peu, un petit check-in. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était euh, un peu avant Noël. J'ai pris un congé. Je suis allée au Québec, donc si tu ne le sais pas, je vis en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien, dans un endroit magnifique avec des montagnes incroyables et la nature luxuriante. Mais je suis une Québécoise et je viens justement du Québec. Donc, pour Noël, mon copain et moi, on a décidé de se rendre au Québec pour passer du temps en famille. Ça fait plus de... Six... Mon Dieu, je ne peux plus dire, c'est quand la dernière année que j'ai vécu un Noël à la maison. Ça fait au moins 5-6 ans. Donc, ce fut très, euh, très doux, très beau de voir la famille, de voir mes vieilles, belles amies d'enfance, ma famille, la famille de mon copain. Ça a été vraiment le fun. J'ai pris une pause des réseaux sociaux qui m'a fait un énorme bien. J'ai pris un pas de recul aussi face à mon entreprise. C'est rare que je me permets de faire ça. Je me suis portée à ne pas trop penser à ça. Il y a vraiment juste être moi, Émilie, avec euh, mes êtres chers, dans mon corps à moi, dans ma vie à moi, sans connecter avec tout ça. Et ça me fait un grand bien et justement, je me sens très motivée et inspirée en ce beau lundi 1er janvier. Et j'espère que tu te permets toi aussi parfois d'être déconnectée un peu de tout ce que tu fais, tous tes rêves, toutes tes grands grandes aspirations et juste te permettre d'être dans l'instant et de déconnecter aussi des réseaux sociaux. Je pense que c'est très, très, très sain de le faire. Ceci étant dit, j'ai fait ma réflexion de la nouvelle année. J'aime en fait, j'adore. J'adore ce temps-là de l'année. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas trop d'accord, trouvent que beaucoup de gens font des résolutions qu'ils ne vont pas respecter, tout ça. Mais de mon côté, à moi, j'ai toujours aimé ce temps-là de l'année. J'adore la sensation du renouveau, de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui recommence. C'est une belle occasion. On est l'hiver, il fait noir, il fait pas beau, on est à l'intérieur. C'est une belle occasion de réfléchir, de faire de l'introspection et de penser et de prévoir et de planifier la prochaine année. Donc, je voulais te partager, en fait, de cette réflexion-là, euh, en fait, des mantras qui sont ressortis. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a euh, quelques temps, j'avais un gros buzz, entre guillemets, sur les mantras. J'ai fait comme trois, quatre épisodes là où je parlais des mantras, où je parlais de d'avoir des affirmations et tout ça. Et c'est encore, ça fait énormément partie de ma vie. D'ailleurs, je pense que je t'en avais parlé aussi au début de l'année 2023, que j'avais des mantras Gym Girl Era, Matcha Life. J'avais comme une couple de, de mantras. Et j'aime commencer l'année avec des mantras que je veux qui m'accompagnent à travers l'année. Et je voulais te les partager parce que je pense que ça pourrait peut-être devenir tes mantras aussi ou simplement te donner des idées pour peut-être toi, t'en choisir. Donc en fait, il y a vraiment deux choses qui ont ressorti et c'est vraiment des mantras qui m'aident dans mon processus de manifestation de ma vie de rêve. Le premier, c'est ⁇ It's already mine ⁇ C'est déjà à moi. Ou en bon québécois, c'est dans la poche. Je ne sais pas si les Européennes aussi vous dites cette expression-là. C'est dans la poche. Okay? ⁇ It's already mine ⁇ Et cette mantra-là, en fait, me vient de ⁇ Manifestation, babe ⁇ Okay, cette, cette femme, Catherine Zinkina, c'est une femme que je suis depuis 2017, 2016-2017. C'est fou. C'est une femme qui parle de la manifestation et je la suis depuis des années. et Elle m'a toujours inspirée à travers son processus et ce qu'elle partageait. Et récemment, justement, elle parlait beaucoup de, de ça. De, en fait... Comment moi je l'applique dans ma vie, et comment je veux l'utiliser, c'est vraiment que souvent on a des objectifs. On veut aller mieux, on veut guérir, on veut peut-être perdre du poids, on veut peut-être revenir en forme, on veut commencer un nouveau hobby, peu importe ce qu'on veut faire. Parfois on peut se perdre dans la sensation du manque, dans le stress, dans la, le, la peur de manquer, en hein, de fear of missing out. On, a, on, on sent que ce n'est pas assez rapide, qu'on n'est pas là encore et qu'on voudrait tellement qu'on soit là. Mais je réalise vraiment que si je veux manifester ma vie de rage, je ne veux pas la faire en étant dans cette énergie-là de manque. Donc, j'ai envie de « show up » dans ma vie en tant que, justement, déjà cette version-là de moi que je veux devenir. Et cette version-là, elle sait que ça s'en vient. Elle sait que c'est présent dans sa vie, donc elle ne se stresse pas. C'est déjà à moi. Et plus je... Fait des pratiques aussi systématiques. Hein? Pour moi, les mantras, ce n'est pas juste de se le dire, c'est de le ressentir pleinement dans le corps, de bouger avec ça, de respirer avec ça, de le ressentir dans des sensations dans le corps et dire c'est déjà à moi. C'est déjà à moi. Et quand je, je fais ça, je montre à mon corps-esprit qu'il peut se déposer dans l'instant présent, qu'il peut savourer où je suis dans mon processus en ce moment et que je pas besoin de me stresser. Et ça l'enlève justement. Les ça l'enlève le stress, ça l'enlève la pression qui accompagne nos objectifs et nos buts. Donc, c'est déjà à moi. Et que ce soit maintenant ou que ce soit dans trois mois ou dans deux, trois ans ou dans dix ans, ça va arriver parce que c'est déjà à moi. Je vibre déjà à cette fréquence-là. J'aligne mes pensées, mes sensations, mes émotions vers ce futur-là et ça n'a pas le choix que d'arriver. Et plus en fait, plus j'avance à travers mon processus, je me rends compte que le processus de guérison des traumatismes, c'est aussi un processus de manifestation. Et en fait, c'est le processus de manifestation le plus puissant que tu pourras jamais entreprendre. Parce que la plupart des gens ne vont jamais aller aussi profondément que nous, on va profondément. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Tout est bien allé dans leur vie. Il n'y a jamais eu rien eu de grave. Donc, ils vivent un peu comme si de rien n'était. Mais nous, on n'a pas le choix de plonger en nous, on n'a pas le choix de faire ce travail de guérison-là et ça nous amène à master notre énergie, à apprendre à gérer notre corps-esprit. Et moi, la manifestation, je crois vraiment que c'est ça. C'est de, de vraiment gérer ton état émotif et tes pensées et de les aligner pleinement vers où tu veux aller. Et je te le dis que ça fonctionne parce qu'à travers les années, j'ai tellement manifesté de choses. Et c'est tout ce que j'ai fait, c'est travailler sur moi, guérir mes traumatismes, soigner mes émotions, soigner mes pensées, me reprogrammer vers le plaisir, vers l'abondance, vers la gratitude avec toutes mes pratiques somatiques, et oh my God, que ça fonctionne. Donc ça, c'est mon premier mantra, et le deuxième, c'est « Trust the process », en fait, et « Enjoy the ride », donc « Fais confiance au processus et profite du cheminement ». Et ça, ça m'est apparu, en fait, j'ai fait une... Une, une séance avec mes euh, dernières participantes, mes belles participantes du Défi Extase qui viennent de se terminer. C'est terminé en décembre. Et le dernier en fait atelier pratique qu'on fait dans le Défi Extase, c'est de faire une, une expérience profonde de méditation, hypnose, respiration, où on plonge et on rencontre la future version de soi et on discute avec elle et toutes nos nos clés, tous nos messages, tout ressort de ça. Et c'est parce que des fois, je ne suis pas capable vraiment de plonger parce que j'enseigne, mais là, on dirait que j'étais capable et j'ai moi-même plongé, j'ai vu ma future version de moi et c'est ça qu'elle m'a dit. Pour réaliser tout ce que tu veux réaliser, la seule chose vraiment que tu as à faire, c'est de « trust the process », faire confiance au cheminement. Donc, c'est vraiment mon entrée cette année. Je veux profiter de chaque moment, je veux profiter du cheminement qui va me mener vers ma vie de rêve. Alors, tout ce que je veux créer, chaque jour vaut la peine d'être savouré, chaque jour vaut la peine d'être expérimenté au maximum. Donc, je veux vraiment arrêter de me, de me perdre dans le futur et être ici et savourer. Okay? Donc, quand je regarde, par exemple, où ma business est en ce moment, qui est pour moi, je suis vraiment une entrepreneure de cœur et pour moi, accomplir, euh, aider mes euh, clientes changer la vie des gens, recevoir ces messages-là qui me disent « Oh my God, tu changes ma vie, c'est ma raison de vie, c'est mon purpose, c'est ma raison d'être et c'est très important pour moi. » Donc, quand je regarde un peu tout ce que j'ai réussi à accomplir à travers ma business, je me rends compte que des fois, justement, je me perdais dans mon but. Mais quand j'ai atteint mon but, j'ai réalisé « Mais en fait, ce n'était même pas ce but-là qui était tant important, c'est qui je suis devenue en cheminement vers ce but-là. » C'est la personne que je, que je suis devenue. Donc, un exemple de ça, c'est que j'ai atteint justement le 10 000 abonnés sur mon, euh, dans mes réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui était un but que ça fait longtemps que je travaille pour. Et ça a pris très longtemps avant de, de l'atteindre. Et quand je l'ai atteint, je me suis dit, mais dans un certain sens, je m'en fous. <rire> ça ne change absolument rien à la personne que je suis. Ça ne change absolument rien à mes journées. Et ça, ça m'a fait réaliser, oh my God, mais ce qui est important, c'est la personne que je suis devenue vers ça. Je pas abandonné, même si ça marchait pas, même si c'était long, même si tout me montrait que ça pourrait peut-être jamais marcher. J'ai jamais abandonné. Et ça m'a appris aussi à faire confiance à la personne que je suis, à me faire voir, même si des fois, je trouve que, tu sais, des fois, je peux me critiquer et trouver certaines choses négatives à propos de moi et ma présence en ligne, mais j'ai appris à m'aimer, à m'aimer authentiquement, sans condition et dire voici ce que je suis, voici ce que j'ai l'air, voici ce que j'ai à dire, puis vraiment créer une confiance en moi qui est incroyable. Donc, bref, c'est tout ce que j'ai créé pour m'amener là. Donc, je veux vraiment t'inspirer à « Trust the process ». Où tu veux aller, tu vas y arriver. Il n'y a aucun autre choix. La seule raison pourquoi tu pourrais ne pas te rendre à tes objectifs cette année en 2024, c'est si tu abandonnes. C'est si tu abandonnes. Si tu arrêtes, si tu dis que c'est trop tough, trop difficile et que tu laisses aller. Si tu continues de faire un pas après l'autre vers ta vie de rage. Je te promets que tu vas atteindre tous tes objectifs. Il faut juste laisser aller le besoin de contrôler le temps. Okay? En tant qu'être humain, c'est drôle, on est tellement obsédé avec le temps. Les animaux ne vivent pas dans cet, ce paradigme-là. Pour les animaux, il n'y a pas de temps. Un chat peut dormir à 8 heures du matin, il peut dormir à 5h du matin, il peut dormir n'importe quand. Il n'y a pas de temps. Mais nous, on est Pris dans ce et on veut contrôler quand est-ce que ça va arriver. On veut que ça arrive maintenant. Donc, développons notre patience et profitons de chaque instant, savourons chaque moment et je pense que nos années vont se dérouler vraiment mieux comme ça. Donc, ceci étant dit, on va s'agir maintenant de libération émotionnelle qui est le thème derrière le défi gratuit que je t'offre du 4 au 8 janvier, qui est la libération émotionnelle, la gestion émotive, etc. Ok Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu te parler de ça en début d'année? Pourquoi je veux te faire vivre un processus en début d'année, en tant que communauté? Pourquoi est-ce que je veux qu'on fasse tout ça ensemble? C'est parce que je réalise en fait que c'est la chose la plus importante. Quand je regarde mon processus et quand je regarde les processus de mes clients, je réalise que c'est le symptôme le plus intense. Et c'est le symptôme qui a le plus d'influence négative dans nos vies quand on ne peut pas gérer nos émotions, OK? Et ça, j'appelle ça une montagne russe émotive. Et tu m'as déjà entendu parler de ça sur le podcast, j'en suis persuadée. Ça fait longtemps que j'ai commencé à dire montagne russe émotive. Parce que c'est exactement ça. Quand on a vécu des choses ici dans le passé, quand notre système nerveux est dérégulé, quand on a vraiment des choses et des blocages énergétiques à travailler, on est souvent pris dans une montagne russe émotive. Donc, la montagne russe commence, on monte dans le plafond. Okay? On a plein d'énergie dans le corps, on peut être stressé, on peut être en colère, frustré. On peut vraiment se sentir rempli d'énergie, mais qu'on ne sait pas quoi faire avec et qui est comme négative. On veut s'enfuir, on veut combattre. Puis, tranquillement, la montagne, elle n'a pas le choix à descendre vers le bas parce qu'on est épuisé d'être là-dedans. Sans s'en rendre compte, on plonge vers le bon descend vers le gouffre où on se sent triste, on se sent seul, on se sent déprimé, on n'a plus d'énergie, on n'a plus le goût, on a le goût d'abandonner. C'est en début de podcast, je te parlais d'abandonner. <rire> C'est exactement ça qui est physiquement dans ton système nerveux. Mentalement, tout dans ton corps veut juste abandonner. Et après ça, le stress revient. Quelque chose d'autre va nous déclencher dans des émotions. Stress revient, colère, frustration émotion intense, on replonge dans la tristesse et ainsi de suite. Et on est pris dans un espèce de cercle vicieux où on monte dans le plafond et on descend vers le gouffre et ainsi de suite. Et tout ça, mais c'est tellement épuisant. Et en fait, pourquoi je trouve que c'est tellement important de parler de ça? C'est parce qu'en fait, je réalise que ces montagnes émotions d'émotions-là, c'est elles qui causent nos comportements autodestructeurs. OK? Nos comportements autodestataires, c'est quoi? Ben, c'est nos vices. C'est nos, nos actions qui nous éloignent de la personne qu'on veut vraiment incarner en ce monde. C'est des comportements qui font en sorte qu'on abîme nos relations. Un exemple de ça, de mon côté, j'ai tendance à... Je travaille beaucoup là-dessus et j'ai fait des énormes pas d'avant cette année, en 2023, mais j'ai tendance à particulièrement avec mon copain, parce que c'est la personne la plus proche de moi et c'est souvent avec eux qu'on se permet d'être euh, la moins belle version de nous. Et quand je suis comme irritée ou fâchée ou quand j'ai cette montagne des émotions-là, je vais parler fort, je vais parler méchamment, je vais lever le ton, je déclenche tout ça sur lui, mais c'est zéro la personne que je veux être. Je veux être passant, je veux être remplie d'amour et de compassion. Et tu en passant, je suis un peu toujours comme ça, c'est vraiment juste quand je suis « trigger ». Mais cette année, j'ai fait tellement pas là-dedans. Je m'en rends compte. Et mon copain m'a beaucoup aidé. J'ai la chance d'avoir un copain qui veut avancer avec moi dans la vie et évoluer. Mais j'ai la chance que, il me, il me le miroite. Et c'est vrai, je veux pas être demain. même. Et je me calme. Et ça va vraiment mieux à ce niveau-là. Et je m'en rends compte vraiment plus vite. Et je suis plus dans le déni. Je suis plus dans l'égo. Je suis comme, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je te parle pas bien. Puis ça t'as pas d'allure, c'est pas comme ça que je veux être. Donc, ça, c'est un exemple, mais ça peut être, par exemple, aller dépenser tout ton argent quand tu commences à sentir stressé. Ça peut être manger plein de choses, ça peut être prendre dans ton cellulaire pendant des heures, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, qu'est-ce qui cause ces comportements destructeurs là C'est un principe très fondamental de l'être humain et de la psychologie humaine. Et c'est en fait de comprendre que l'être humain va toujours vouloir s'éloigner de la souffrance et s'en aller vers le plaisir. L'être humain, on pourrait dire que la plupart de nos actions sont, en fait, sont alignées vers l'un de ces buts-là. OK? Et je t'invite à réfléchir à ça et à t'observer dans tes journées, et tu vas réaliser que la plupart du temps, derrière tout ça, quand tu te demandes, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et que tu vas loin, loin, loin dans ta réflexion. Pourquoi est-ce que je fais cette action-là? C'est parce que soit j'essaye de plus souffrir, D'alléger mes souffrances ou je veux expérimenter plus de plaisir. Et c'est pas négatif, OK? C'est juste ça. C'est notre nature humaine, notre nature sauvage et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a évolué à travers les années et les millénaires. C'est ça qui fait à quel point qu'on évolue. Euh, en fait, que, que, que la nature sauvage, c'est les. La faune, la flore, tout ça, c'est qu'on veut aller vers l'évolution, on veut aller vers la survie et pour ça, on a besoin d'un mécanisme qui nous éloigne de la souffrance et des dangers et qui nous amène vers le plaisir, ce qui est techniquement bon pour nous. Mais en tant qu'être humain, on est complexe comme être. Et quand on se met à être pris dans ces montagnes russes émotives là et qu'on n'est pas capable de contrôler quand on a plein d'émotions et qu'on ne sait pas quoi faire quand on a plein d'émotions, c'est que la plupart du temps, on va aller vers des actions ou des pensées ou des façons d'être qui vont nous... Encore une fois, éloigner la souffrance et amener vers le plaisir, mais souvent ce n'est pas positif. Souvent c'est des choses intenses et négatives et qui nous éloignent de notre vie de rêve. Okay. Donc, je pense que quand on arrive à travailler sur nos émotions, à développer une gestion émotive saine, à utiliser nos émotions positivement, à les gérer de façon saine et à se libérer de ces montagneuses émotions-là, on va vraiment arrêter tranquillement ces comportements autodestructeurs-là. Et je te le promets que c'est vrai parce que je l'ai vécu. Un exemple de ça, c'est que, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de mon image corporelle et de mes troubles alimentaires durant longtemps dans ma vie. Vraiment longtemps. J'avais une guerre immense à l'intérieur de moi. Je me détestais, je me jugeais. Je, oh mon Dieu, ça allait vraiment pas bien. Et tout ça, c'est causé par des émotions de mon passé, un manque d'amour, un manque de présence, de l'abus, tout ce que j'ai eu quand j'étais jeune. Et en fait, ça me poussait à utiliser la nourriture pour aller mieux et pour contrôler ma vie. J'essayais de contrôler mon état à travers la nourriture et je faisais du bin. Je, je mangeais comme plein de choses pour alléger mes souffrances. Je me rappelle quand j'étais en Australie, j'ai fait beaucoup ça. J'étais rendue à comme 40 livres de plus le en ce moment. Et je faisais ça. Tu sais, je me rappelle que la chose que je faisais, je me sentais super seule, je me sentais super déprimée. J'allais comme dans une espèce de petite, euh, petite épicerie. Je m'achetais des brownies, je m'achetais des chips, je m'achetais plein d'affaires. Puis je partais en road trip dans mon auto puis je mangeais ça en conduisant. Puis pour moi, c'était comme ma façon de me sentir mieux. Mais qu'est-ce qui me poussé à agir comme ça? Qui, On s'entend qui n'est pas la version ultime de moi-même. Pour moi, j'ai une belle valeur de bien manger. Je pense que c'est important qu'on se nourrisse bien nos corps, nos temples. C'est important qu'on en prenne soin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger des chips et des brownies. Au contraire, il hein, faut savourer la vie à 100 Je ne dirais pas, en temps des fêtes, j'ai savouré la nourriture de Noël sans retenue. et Je ne me sens pas coupable, donc je me suis vraiment libérée de ça. Mais bref, qu'est-ce qui me poussait à agir comme ça? C'était une émotion. Une émotion que je ne savais pas gérer. Je me sentais seule, je me sentais triste. Je me sentais stressée. J'avais ces montagnes russes, ces motifs-là. et Je ne savais pas comment gérer ça. Et j'allais vers un comportement autodestructeur pour me sortir de la souffrance. Et je t'invite à t'observer. Possiblement que toi aussi, tu as des comportements comme ça. Et en fait, ces comportements-là deviennent des, des, euh, des patterns, deviennent des schémas. Ça, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. On a pratiqué ça pendant tellement d'années. Que c'est devenu partie de notre identité. Ça devient qui on est. Okay? C'est quelque chose qui est appris. Hein? Ce n'est pas ton essence, c'est pas ton âme. C'est juste que ton corps, okay, l'animal sauvage que tu es, a appris ça. Et c'est devenu, ça fait partie de lui. Mais on peut défaire ça. On peut déprogrammer ces schémas-là. C'est un processus qui est possible. OK? Ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Et quelque chose qui me touche vraiment en ce moment, et honnêtement, je pourrais pleurer. Et juste en pensant à ça, mais quand vous me dites que je vous donne espoir. Et récemment, je suis vraiment chanceuse parce qu'on n'a même pas encore lancé le défi extase. J'ai déjà cinq magnifiques participantes que j'adore, que je sens vraiment que c'est un match parfait. Je suis tellement excitée de commencer avec mes belles participantes. Et plusieurs d'entre elles m'ont dit Tu me donnes espoir. Et c'est la première fois que j'ai espoir depuis vraiment longtemps. Et ça, ça me, oh, ça me touche à un point je ne peux même pas exprimer en mots parce que moi quand j'étais jeune j'avais besoin de cet espoir-là et je ne l'avais pas. Et si je, je pouvais revenir dans le temps et avoir quelqu'un comme moi qui me donne espoir, qui m'accompagne, qui me guide, je le ferais fois mille. Je donnerais tout mon argent, tous mes dépenses, mais je donnerais tout pour sortir de cet état-là plus rapidement. Donc bref, on peut se reprogrammer, on peut aller mieux. Et euh, une chose que je voulais te dire aussi au niveau de la gestion émotive, c'est que... En fait, malheureusement, on devient accro. Et c'est quelque chose qui est prouvé par la science. Et honnêtement, je le lis de plus en plus. Mes professeurs en parlent, mes mentors. C'est quelque chose qui est vraiment présent dans les études, qu'on comprend en fait que, tu sais, OK, une émotion, là, c'est une réaction chimique dans ton corps. Tout comme quand tu prends du café, c'est une réaction chimique dans ton corps. Tout comme quand tu prends de la drogue, quand tu prends de l'alcool. Ou autre drogue. Les émotions, on peut devenir accro. On peut devenir dépendant de ces émotions-là. Okay, donc, par exemple, la peur. La peur, c'est quand tu as de la peur, là, ça élève l'adrénaline et la cortisol dans ton sang et ton système peut devenir dépendant à ça. Et quand tu n'as pas ça, tu ressens le besoin de créer quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que tu ressens cette émotion-là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent beaucoup avec des gens qui ont vécu des traumatismes, surtout des euh, traumatismes à l'enfance et des événements répétés dans le temps. Okay, quand ça fait longtemps qu'on vit. Dans ces, ces, ces états-là. Ou même si tu as vécu, par exemple, des deuils ou tu as vécu des grosses situations dans ta vie et que ça fait longtemps que tu es dans cet état-là, et que tu n'as jamais vraiment pu comme, sortir de cet état-là de stress, système nerveux dérégulé et tout ça, et de peur, et de manque, et tout ça, mais on devient accro à ça. Et ça, ça te mène encore plus vers des comportements autodestructeurs. Donc, il faut vraiment qu'on défasse ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va créer en 2024? Si on ne change pas ça, tout ce que je viens de nommer à date dans le podcast, si on ne change pas ça, qu'est-ce qu'on va manifester? Qu'est-ce que tu vas créer pour ta vie? C'est incroyable. Quand je pense à mon cheminement au « quantum leap hein? », au saut quantique que j'ai vécu dans les dernières années comparé à où je m'en allais, quelle était ma trajectoire de vie quand j'étais plus jeune? au début de ma vingtaine, oh my God! Quelle vie j'aurais en ce moment? Ça serait atroce, la vie que j'aurais en ce moment. Mais j'ai fait un saut quantique. Et pour faire un saut quantique, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes à ton corps de sortir de ces émotions-là, de gérer tes émotions, d'apprendre à te libérer de ces émotions-là. Et tu dois apprendre aussi à modifier tes croyances limitantes, à comment tu réfléchis. C'est ça la manifestation. C'est comment tu te réfléchis, comment tu te sens dans ton corps physiquement et émotionnellement. Et c'est ça qui crée la personne que tu es. C'est aussi simple que ça. C'est simple, mais c'est quand même complexe. Hein? Tu sais, je, 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 je généralise et je rends ça vraiment simple pour toi pour que tu comprennes, mais c'est tout un processus que la science somatique nous explique qu'on peut faire. Donc, je l'ai juste terminé pour te dire un peu de quoi ça a l'air ma gestion émotive en ce moment. Et j'en suis vraiment fière. Honnêtement, parce que c'est le plus gros symptôme que j'avais. C'est que j'avais des énormes émotions intenses qui me faisaient sentir tellement pas bien. Et oh my God, que justement, j'allais vers mes comportements autodestructeurs et j'étais pris dans un cercle vicieux. Et maintenant, je suis... Honnêtement, j'ai la gratitude de, à un niveau extrême d'avoir appris à gérer ça. Donc, en fait, maintenant, ce qui, qui arrive, c'est que Maintenant, j'ai la chance d'avoir de la pleine conscience. Et ça, je l'ai pratiqué à travers des années de pratique. Maintenant, je me vois aller. Avant, j'étais pris comme un robot. J'étais un robot qui allait vers des comportements intenses, qui ne se sentait pas bien et j'étais pris dans ce cercle-là et je ne me rendais pas compte. Maintenant, je suis dans la pleine présence et je me vois aller. Je m'observe et je suis comme OK. Tu tombes dans tes vieux schémas, tu tombes dans tes vieux patterns, tu agis d'une façon qui n'est pas du tout comment tu veux te sentir. OK, stop. J'arrête le cycle. J'arrête le flot des pensées et des émotions et je me tourne vers mes outils. Et mes outils, c'est quoi? C'est mes pratiques somatiques. C'est ma respiration. C'est mon mouvement. Mes méditations somatiques, mais aussi l'écriture intuitive, fait vraiment partie de ma vie, qui est une façon pour moi de faire du sens dans mes histoires. Et ça, c'est très somatique aussi. De faire du sens des histoires que tu t'écris dans ta tête autour de tes émotions et de tes expériences. Donc, j'ai des stratégies. Et, et les stratégies changent avec chaque émotion. Parfois, j'ai besoin de la vivre. Parfois, j'ai besoin de shaker, de bouger, d'aller courir, de crier. Parfois, j'ai besoin juste de me recentrer, de méditer, de respirer. Parfois j'ai besoin de faire un long yoga, d'aller au studio de yoga et de faire un long yoga, une longue méditation. Parfois je fais des hypnoses ou des euh, différents types de guérisons plus méditatives. Parfois c'est de l'écriture intuitive. je dis Ok, là, là, tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller au petit café, euh, c'est le, le coffee shop proche de chez moi, de me déposer avec un bon latte. <rire> et d'écrire comment je me sens et de faire une longue session d'écriture intuitive. Et ça, c'est un de mes petits cheat, euh, cheat codes. En fait, c'est qu'à chaque fois que je ne vais pas bien, je sais que si je m'en vais au petit coffee shop et que je fais mon écriture intuitive, avec mon petit latte souvent je vais croiser du monde que je connais aussi parce que c'est une petite communauté où je vis et je vais jaser un peu avec les gens. Ça va être le fun, ça va me faire du bien. Je vais connecter, je vais co-réguler avec eux. Après ça, je vais faire mon journaling. Et quand je quitte le coffee shop, je me sens tellement bien. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai développée. Donc on peut développer des stratégies qui vont nous aider à gérer ces émotions-là. Également, une autre chose que j'ai fait, c'est certain que faut les gérer sur le moment, nos émotions. Donc quand j'ai des émotions, j'ai des grosses vagues émotives, il faut que je sache quoi faire. Mais il faut aussi que j'aille plus profondément. Il faut que j'aille vers la racine et ça, je l'ai fait avec du coaching somatique, avec mes propres pratiques, avec tout le travail que, 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 que j'offre en fait à mes clientes, je l'ai vécu moi aussi, de plonger, mais ça vient d'où d'où est, où est le bobo à l'intérieur de moi et de, de plonger dans lui, de le faire bouger avec des techniques somatiques. Donc ça, c'est plus de l'ouverture somatique euh, qui est vraiment un des piliers de mon approche. Mais ça, je te conseille de te faire guider pour ça parce que si tu as vécu des grosses choses difficiles, ça peut être très, très, très intense de replonger là-dedans. Donc vraiment, je t'invite à y aller doucement et de te faire guider par une professionnelle ou un professionnel. Mais le, le, la stratégie de, de comment gérer mes émotions quand elles arrivent, quoi faire avec, tu peux le faire seul. Et c'est ce que je veux t'enseigner. Et la dernière chose que je te dirais face à ma gestion émotive, en fait, c'est qu'une autre chose que j'ai grandement réalisée cette année et qui est super importante pour moi aussi de, de, de t'inviter à faire dans ta, ton année 2024, c'est de laisser de la place pour le plaisir dans ton corps et dans ta vie. Parce que oui, il faut vivre nos émotions. Oui, 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 tu le sais, je t'en parle tout le temps, ça fait partie de l'approche somatique. Il faut les vivre, ces émotions-là. Il faut laisser de la place dans nos corps pour vivre nos émotions. Mais, il faut aussi montrer au corps que c'est OK de revenir vers la joie et l'abondance. C'est correct de revenir vers le plaisir. Hein, je t'ai dit au début, on est parfois dépendant des vieilles émotions et des substances chimiques et des hormones associées à nos émotions intenses. Mais il faut, il faut reprogrammer ça. Il faut que tu montres à ton corps que c'est sécuritaire d'être dans la joie, d'être dans le moment présent, de te laisser aller. Et ça, là, ça fait une différence immense. Donc, c'est autant important de plonger dans tes vieilles émotions, d'apprendre à les gérer, d'apprendre à te réguler, que de vivre les plaisirs, de savourer la joie, l'amour, l'extase, l'abondance, hein? Et cette année, en fait, j'ai commencé à faire... Ça fait quand même un petit bout, là, on dirait que... Ça fait déjà un petit bout que je suis comme dans l'énergie de la nouvelle année 2024, mais j'ai commencé vraiment à plus faire la manifestation, surtout avec l'abondance, parce que ça, c'est un de mes grands buts. On dirait que j'ai vraiment... Je veux vous montrer que c'est possible de devenir riche. <rire> Si on a des problèmes financiers, si on a vécu des... des euh, en fait, si on vit des problèmes financiers qui sont causés par d'autres traumatismes, et malheureusement, je trouve ça vraiment triste parce que beaucoup de gens traumatisés vivent dans la pauvreté. Beaucoup de gens traumatisés vivent avec des problèmes financiers toute leur vie. Et je veux vous montrer que vous êtes capable de non seulement guérir vos traumatismes, mais en plus de manifester une vie remplie d'abondance financière, de joie, d'amour, de liberté, de temps et de tout ça, donc, bref, moi, je travaille beaucoup sur mon sentiment d'abondance parce que je me rends compte que, tu sais, pour mon âge, honnêtement, euh, comparé à d'autres personnes dans mon environnement, je te dirais que je n'ai pas les finances que je voudrais avoir et je dis ça avec beaucoup... De... Je suis très humble quand je te dis ça. Je vis très simplement. Et il y a un côté de moi qui aimerait ça me montrer que je pourrais vivre une vie beaucoup plus euh, luxueuse, OK? Et, euh, et en fait, je vais toujours rester minimaliste et pour moi, le, le, le bonheur, c'est n'est pas l'abondance financière. Le bonheur, c'est les relations, c'est d'être bien dans le moment présent. Le bonheur, ça se trouve à l'intérieur de soi. Par contre, il y a comme une espèce de petit objectif que j'ai de me montrer que je peux passer de pauvreté à être riche en faisant ce que j'aime et en inspirant et en montrant aux femmes qu'on peut réaliser tous ses rêves et manifester sa vie de rêve et guérir et tout ça. Donc, bref, je travaille sur l'abondance beaucoup en ce moment et c'est quelque chose que je veux continuer de travailler cette année. Et en fait, en ce moment, je travaille beaucoup à m'arrêter souvent dans mes journées à me dire, « Mais je suis déjà riche! » Hey, pense à ça, OK? Si tu écoutes ce podcast-là, tu parles français, euh, premièrement, et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous viennent soit du Canada ou euh, de France. J'ai énormément de gens de France ou de Françaises. Euh, mais j'ai aussi des gens de la Belgique et de la Suisse. Donc, je sais qu'il y a d'autres gens, là, mais en général, la plupart de, de, de mes auditeurs sont des gens qui vivent dans ces pays-là. Okay? Si tu vis dans un de ces pays-là, tu es déjà riche. Tu as de l'eau, tu ouvres ton robinet, et il y a de l'eau pure qui sort de ton robinet. Tu as de l'électricité pour te garder au chaud. Tu as des vêtements, tu as de la nourriture. Peut-être que tu as des dettes ou peut-être que tu n'as pas de dettes. Moi, de mon côté, j'ai travaillé énormément là-dessus et j'ai euh, réussi à me sortir de toutes mes dettes que j'avais. Donc, j'en avais quand même beaucoup, honnêtement. Je pense qu'un an, je t'ai à peu près à 20 000 de dettes. Et, euh, ben, depuis que je me suis libérée de ça et que je continue de plus en plus à travailler sur mon abondance, je me dis, tant, mais je suis riche! Comparé à la plupart de la population sur Terre, je vis dans, déjà dans l'abondance et c'est une illusion de penser qu'on est pauvre, qu'on n'a pas d'argent, que on, tu sais, le manque d'être pris dans ces, ces émotions-là, c'est très 3D, c'est très l'ego, en fait, qui nous garde dans la peur. Mais quand on s'arrête, puis juste un exemple, si tu savoures le soleil sur ta peau, il y a une abondance de soleil, c'est infini. Si tu regardes la rivière qui coule, il y a une abondance d'eau, c'est infini. Si tu regardes tout autour de toi, surtout la nature m'aide beaucoup à faire ça, ou même juste les moments, par exemple, un étreinte, hein? Si je donne un câlin à de mes, de mes belles amies et que je savoure son câlin, je me dis « Ah, j'ai l'abondance d'amour dans cet instant-là, c'est infini. » Je vais t'inviter vraiment à faire comme moi cette année et de t'arrêter souvent dans tes journées pour te dire « J'ai tellement d'abondance dans ma vie. » Regarde dans mon frigidaire, j'ai de la nourriture. Peut-être que tu n'es pas où tu veux aller et je veux vraiment... Je suis avec toi parce que moi, je suis entrepreneur. En hein, fait, que mes finances font des hauts et des bas <rire> très souvent et je suis en début d'entreprise. Donc, je te comprends, je ne suis encore pas où je veux être. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas où tu veux être, que tu ne peux pas savourer déjà l'abondance. Et c'est ça la clé de la manifestation et de créer ta vie de rêve en 2024. C'est de déjà vivre comme tu veux veut être. C'est de déjà incarner cette version-là de toi qui est bien, qui est secure. Et oui, de travailler vers où tu veux aller, mais de déjà savourer où tu es. Et je finirai juste cet épisode-là cet épisode -là en te disant que j'ai un post-it que j'ai écrit ce matin après mon écriture intuitive de la nouvelle année devant mes yeux. Et j'ai marqué « Comment est-ce que la version de 100 000 dollars par année de Émilie réagirait-elle? » Comment se sentirait-elle en ce moment? Comment réfléchirait-elle? Et ça, c'est quelque chose que je veux qu'il me guide. Parce qu'un jour, j'aimerais ça me rendre là. Je ne suis pas là du tout en ce moment. Mais je peux déjà incarner cette version-là d'Émilie. Et Émilie, qui fait 100 000 par année, n'est pas stressée avec l'argent. Comprend que tout va bien aller. Se sent bien dans son corps. Se sent légère. Se sent généreuse avec les gens qu'elle aime. Elle partage l'abondance avec avec les gens autour d'elle, elle offre des choses gratuites. C'est comme mon défi gratuit, je vais travailler fort, je travaille fort là-dessus. Je le donne par amour, par abondance. J'ai tellement d'abondance que je veux la partager. Tu Comprends? Donc, n'attends pas d'être où tu veux être et de, de te libérer de tout ça et d'avoir les choses externes à toi pour te sentir déjà comme ça dans ton corps, à l'intérieur de toi. Donc, mesdames, ceci étant dit, euh, inscris-toi au défi Libération émotionnelle, c'est gratuit. Tu vas avoir plein d'éducation, tu vas avoir des pratiques exclusives qui ne sont que pour le, le, le bonus, pas le bonus, mais le, le défi gratuit. C'est du 4 au 8 janvier. Les, les vidéos vont être disponibles que pour 48 heures, donc ça va disparaître. C'est limité. Et la raison, c'est que je veux qu'on le fasse ensemble. Je veux sentir votre énergie. Je veux que tu m'envoies des messages. Je veux que tu sois présente avec moi. Je veux te sentir. Je veux que tu sentes aussi que tu n'es pas seule là-dedans. On est déjà plus de 250 femmes inscrites et ça n'arrête pas de monter. Ça monte à chaque fois que j'ouvre mon cellulaire. On est encore avec plein d'autres femmes qui embarquent. Tu n'es pas seule, ma belle femme magnétique. Je veux que tu sentes ça. Je veux que tu te sentes supportée. Et ça va être vraiment merveilleux. Donc, il y a des prix à gagner aussi. Encore une fois, on parle d'abondance, on parle de générosité, on parle de vivre déjà dans l'abondance. Si tu étais tellement abondant, tu donnerais déjà plein de choses gratuites. Donc, je vous donne des prix exclusifs. Le premier, le plus gros prix, c'est une séance de coaching somatique avec moi. En ce moment, je suis pleine au niveau de mon coaching. Les portes sont fermées, j'ai des demandes et je dois dire non parce que je vais voyager en février, en fait. Je ne l'ai pas encore dit, mais je vais vous l'annoncer bientôt. Je fais un gros voyage cet hiver et j'en suis complètement excitée. Plus de détails à venir. Mais bref, je suis fermée, j'ai des demandes, mais là, j'ouvre une heure de coaching somatique pour vous, mes belles femmes magnétiques. Donc, c'est un prix que je vais faire tirer parmi celles qui participent. Le coaching somatique, c'est super puissant. La dernière séance que j'ai eue de 2023 m'a flabbergastée. Avec ma belle, belle, belle cliente, on a plongé en elle, elle est rentrée dans la sensation. Il y a plein de choses qui sont arrivées, elle est arrivées, à s'est sentie. Oh mon Dieu, elle a connecté à des ça ne s'exprime pas en mots, mais elle a connecté avec des émotions prises en elle. Elle a connecté à des versions d'elle. Elle, elle s'est sentie tellement bien après notre rencontre. Ça l'a inspirée. J'ai tellement hâte à notre prochaine rencontre, d'ailleurs, pour voir comment que, tu sais, que ça s'est euh, dépeint dans, dans sa vie euh, après notre rencontre. Mais bref, je t'offre ça. Donc, une rencontre tout à fait gratuite avec moi sur Zoom. Et ensuite, le deuxième prix, c'est un mois d'accès à la plateforme incarnée. Donc, la plateforme incarnée, vous le savez, c'est mon abonnement. À chaque mois, il y a un plan d'action où je dépose de l'éducation exclusive, des pratiques exclusives qui vous font vraiment vivre une reconnexion avec votre corps, une régulation du système nerveux, vraiment qui vous aide à accomplir un peu tout ce que je vous enseigne dans le podcast « Devenez magnétique ». Donc, j'offre ça un mois gratuit. Donc, ça va être retiré parmi celles qui vont être des participantes actives. Vous devez publier la photo euh, que je vous ai envoyée là, par courriel sur vos stories et me taguer. Très important de me taguer pour que je puisse voir que vous l'avez fait. Deuxième chose, vous devez faire les trois vidéos. Et ensuite, vous devez remplir le guide d'écriture intuitive et d'intégration que je vais vous envoyer euh, entre les vidéos. Donc, vous devez remplir ça, je vais avoir vos réponses, donc je vais pouvoir, avec ça, faire tirer les deux prix exclusifs. Ça va être, euh, ça va être annoncé via courriel, donc vous, avez, vous allez devoir regarder le courriel et ensuite m'écrire en privé pour que je puisse vous euh, offrir votre prix gratuit. Donc, mesdames, je suis vraiment excitée de vous retrouver en ce beau début de janvier, le 4 janvier, très bientôt cette semaine. Inscrivez-vous, le lien est dans la barre d'informations, sinon tu peux me texter, et en fait, tu peux m'écrire le mot « défi » en message privé, réponse à mes stories ou en commentaire sur n'importe quel de mes publications. Tu vas recevoir un message automatisé qui va te donner le lien et les informations sur le défi. Donc c'est tant dit. J'ai passé une merveilleuse année 2024. Merci là le, les abonnés et euh, les auditeurs. Monte beaucoup pour le podcast en ce moment. J'en suis ravie. On est rendu à peu près à 250 personnes qui écoutent le podcast à chaque semaine. Donc j'en suis vraiment ravie. Je vous aime tellement d'amour. Pour les personnes qui écoutent le podcast, c'est mes personnes préférées de toute ma communauté. Vous êtes des, les bests. Je vous adore. Donc, ceci étant dit, merci de prendre soin de toi. Merci de te avec mon message. On se revoit la semaine prochaine. Namaste.